0: Hoy está con nosotros el doctor Leopoldo Quiapo, maestro universitario, psicólogo, escritor y nuestro primer especialista en el Alighieri. Acaba de publicar el doctor Quiapo el libro Psicología del Amor, que está en librerías. Es una sí. eh, publicación de Peisa, es una coedición, ¿no? Eh, se ha hecho la en España. la biblioteca nueva de Madrid. Ajá. Bien, eh, tiene cinco capítulos, bueno el tema como ustedes comprenderán es vastísimo Yo recientemente en el Centro Cultural de la Católica ofrecí dos conferencias relacionadas con este asunto Y bueno, vamos a someter a la consideración de mi ilustre invitado el primer punto Aquí en la página 117 y en la siguiente se habla de la espiritualización del impulso sexual, ¿no? Y dice que el espíritu atraviesa el sexo como un rayo, y la fuerza y la luz del rayo espiritual convierten al sexo en el camino para la realización del espíritu a través del acto sexual, el cual expresa la unión espiritual
1: de los amantes. Con
0: un, una sí. mayor eh,
1: eh, exposición... La lectura tuya indica una comprensión perfecta de lo que estoy diciendo, pero ahora si sí quieres que haga... Claro, una no, para beneficio de la, de la teleaudiencia... La espiritualización del impulso es una forma elaborada, humana, vinculada a una serie de valores superiores en que el impulso se realiza en su objeto propio, pero a través de modos y maneras que son llenas de encanto, de cortesía, de gentileza, de belleza, de inteligencia, de amor. Entonces el espíritu encuentra en el ímpetu una forma de manifestarse. Y el impulso encuentra con el espíritu la necesidad de demorarse, de elaborarse, de complejizarse, de humanizarse. Y no como en el caso del impulso de los animales, que entre el estímulo y la reacción hay un cortocircuito. Hay una inmediatez animalesca propia de los animales. En cambio, en el hombre puede darse también esto que es cuando no está espiritualizado el impulso. Uh -huh. Pero la espiritualización no quiere decir de ninguna manera la sustitución del objeto propio del impulso. El impulso se realiza, pero se realiza de una manera gentil, encantadora, maravillosa, bella, uh -huh. extraordinaria y espléndida. Entra la conversación, el logos y el eros, y el logos se juntan. Eros y logos. Aquí veo eh, justamente... Eh...
0: En las primeras páginas, eh, todo lo que pone el amor en la vida, no dices que pone luz y fuego, autenticidad, armonía, paciencia, alta paciencia, confianza, valor, entrega, desinterés, vuelo... Ligereza jubilosa, vivencia genuina, verdad? El amor pone entusiasmo, esto es divinización, ¿no?
1: Sí, sí, es del... un vocablo lo de origen griego, ¿no? Sí, una, una inspiración por los dioses. Sí. Teos, Sí, Dios, claro. claro. Es algo divino que entra a la tierra, uh -huh. algo que sobrepasa, la... es una motivación transbiológica, que sobrepasa las motivaciones y conductas, y impulsos y apetitos propios del animal. Es una forma de divinización. Pero, ¿tú ahora. ¿tú Hay una terminología que también eh, me parece
0: pertinente y rescatable. Y hablas más de una vez del hecho, eh, indudable, de que muchísima gente está, eh, en cuanto se refiere a este impulso, eh, en, en un nivel sensorio motriz, ¿no? en un sí. nivel de una elementalidad ¿no?
1: primitiva, claro. planaria
0: sí, pero eh, Safia. creo que es este, bueno eh, sí. este carácter paleolítico de, sí. de la vivenciación amorosa, eh, sin embargo, es el mayoritario. ¿no? Entonces, eh, este amor del que tú hablas, supongo que estará reservado para ya espíritus selectos,
1: educados, Educa elaborados. Finos. por supuesto existe en la humanidad eso pero es raro uh -huh. y es difícil y como dice Spinoza todo lo, todo lo difícil es tan valioso como raro uh -huh. todo lo raro es tan valioso como difícil pero hay que intentarlo claro. y hay que enseñar y hay que suscitar en cambio fíjate si te ves en un párrafo anterior hablo del desamor que trae todo lo contrario el desamor trae utilitarismo este el egocentrismo, el desamor es una forma de vivir desamorada, ¿no?
0: mm.
1: Ahí está en el libro. Pero esto
0: mm, hace que fijemos la consideración en la capacidad de amar que pueden tener o de hecho tienen o, o quizá no tienen las personas, ¿no? Porque yo sostengo que esta es una capacidad muy desigualmente distribuida. Desde Ortega, en un texto que yo justamente cité en mi conferencia, dice que los que tienen la capacidad de amar son tantos como los que tienen la capacidad de hacer buenos versos, o de componer música, o los que tienen el don de la valentía y del arrojo, o de la prestancia. Es la etc. pura verdad. Claro. Pero eso hace pues que tenga un sentido evidentemente aristocrático y aristocratizante, o sea en el sentido digamos de aristocracia Yo diría
1: incluso aristotélico, Ajá. no en el sentido de Aristóteles sino que tiene la finalidad de lo mejor, ya. que es muy raro
0: Ajá.
1: Pero yo tengo la esperanza de que eh, divulgando estas cosas por lo menos despierte el anhelo, la necesidad o, o el sentimiento de carencia, porque hay personas que no saben que, que tienen una capacidad de amar y que podrían desarrollarla. Uh -huh. Podrían saberlo a través de la lectura, del estudio, de la cultura, quizá de, 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 de un libro de este tipo, ¿no? como hay muchos.
0: Eh, Pablo Macera, refiriéndose a otra cosa, dice «La promesa y el tamaño de una historia cualquiera», Dependen siempre de nuestro propio tamaño Y yo he dicho que esto se aplica Perfectamente a nuestra Capacidad de amar ¿no? La promesa y el tamaño de esta capacidad Dependerán siempre de nuestro Propio desarrollo, es decir De cuán evolucionados o cuán Poco evolucionados estemos Porque sostengo que el amor Es una función de la personalidad Entonces no es un don gratuito Que concede la dignidad a ciertas Criaturas como es el carisma ¿no? Para beneficio de la comunidad, sino que es una cosa que tiene que ser eh, elaborada, trabajada y acrecentada todos los días y siempre.
1: Sí, pero ahí me parece que habría una contradicción, porque si una persona tiene una capacidad microcárdica, vamos a inventar un neologismo, <risa> microcárdica de corazón La. pequeño, su capacidad de amor será microerótica. Sí. O sea... ¿Qué vas a educar ahí donde una persona es microcárdica? No, nada. Pues. Nada, nada. nada ¿sí? yo, pero sin embargo tú dices que habría que fomentar... Esto, ¿no? no,
0: en la... quienes tienen esa capacidad,
1: claro. en ah, quienes, la tienen? quienes tienen, ah, claro. Sí, claro. No, pero lo que quiero
0: decir es que no es desligar de la personalidad. Así. Ah, no, no entonces, el... como, como yo sostengo, a vida cuenta de estar rodeados nosotros claro. de indigentes... Y, y había cuenta de ser la indigencia un hecho que no puede dudar, ¿no? No me refiero a la indigencia eh, económica, a la, a la persona que no tiene recursos, que es esa, la persona pobre.
1: No, ahí, la persona indigente en todo lo otro. Ahí, ahí yo cito a un poeta inglés del siglo XIX, de comienzo del siglo XIX, Keats. Uh -huh. Keats decía, the world is too brutal for me. El uh -huh. mundo es demasiado brutal para mí. Uh -huh. Es un hombre fino, sensible, melancólico. Que, pero era, ¿qué, ¿qué tipo de hombre es? Un tipo de hombre que puede decir, "The think of beauty is a joy forever. Claro. Una cosa de belleza es un gozo para siempre. Entonces un hombre uh -huh. que es capaz de sentir que el mundo es brutal, también es capaz de sentir... Que una cosa es bella puede ser un gozo para siempre. Tú sabes que Kleist, Kleist también el poeta,
0: es, decía algo muy parecido: ¿eh? decía que él había nacido para ser mecido por los dioses, pero no por por Kleist, sí, sí, sí Kleist, sí, 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 Kleist sí, 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 pues no hay un, un de, de claro, un un, hay un trabajo de. Hay un trabajo de Stefan Zweig, justamente donde él destaca este este carácter ah, muy, muy, muy exclusivo, no muy jerárquico, ¿no? Sí, él dice que nació para ser mercido por los dioses, pero no pues por, por cualquier eh, sí. vulgar, digamos, este miembro de la especie, ¿no? Sí, o sea, ha, ha, hay esa conciencia de, 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 de calidad, de selección, o sea, de la propia valía.
1: Claro, entonces es lo mismo que dice, pues, este, Kitz, ¿no? Uh -huh. El mundo es demasiado brutal para mí, es un mundo hecho por los guerreros, por los financistas... Por los hombres del mal, de la agresión y uh -huh. del dinero y, de la, y del poder. Esos hombres han hecho un mundo inhabitable para el mundo del hombre, de las almas de primer grado que decía Platón, ¿no? Del hombre erótico, filocálico, amoroso, de la belleza, ¿no? El hombre eh, que busca el saber el uh -huh. filósofo, que busca el saber ese tipo de hombre... Es raro, uh -huh. es una rareza en la humanidad, pero salva la dignidad de la humanidad frente a los dioses. Claro. Si los dioses contemplan al hombre, sentirán un cierto alivio de saber que hay cierto tipo de hombres como, como Kitz, como Clive Bien, vamos
0: aquí a hacer la primera pausa y luego retomaremos este diálogo con el doctor Chiapo Continuamos esta conversación con el doctor Chiapo. Aquí tengo una cita del famoso pensador y filósofo rumano, Choran. Choran. Eh, Choran. Choran, sí, pues to todos dicen Choran porque así se escribe, ¿no? Pero le oí decir así una vez a, a Mijaela Radelestru, le, le oí decir en eh, no. San Marcos justamente, Choran, es Choran, sí. Bueno, eh, dice, si en la jerarquía de las mentiras... La vida ocupa el primer puesto Entonces el amor le sucede inmediatamente Mentira sobre mentira Expresión de nuestra posición híbrida Se rodea de un aparato de beaterías y de tormento Gracias al cual encontramos en otro Un sustituto de nosotros mismos Merceta, qué superchería Dos ojos nos apartan de nuestra soledad Hay quiebra más humillante para el espíritu el amor adormece el conocimiento, el conocimiento despierto mata al amor.
1: ¿Qué comentario le merece el porque Una extraordinaria declamación nihilista, escéptica y que merece una consecuencia clara, uh -huh. el suicidio. ¿Por qué? Porque quien piensa como piensa lloran como has leído tú esa sí. frase tan maravillosamente bien explicado, no ha gozado de la vida el sabor. Mm. Por lo tanto, es desabrido todo lo que existe para él. Por lo tanto, debiera apartarse de la vida si fuera consecuente. Si no es un calumniador verbal, mm. pero no es consecuente con su, cal con su negación. Su negación implicaría Pero, un acto de autosupresión de sí mismo. ¿Pero usted no cree que se está refiriendo a un ersatz, digamos de...? Se puede referir a ciertas formas de falsificación del amor a la cual yo me refiero también, que claro. existe, sí. ¿no? En que se toma el amor, que es un bien sustantivo, uh -huh. como un bien utilitario, uh -huh. un bien un instrumental. Y claro, claro.
0: pero tú lo, tú lo dices en relación con lo que se llama la espiritualización de la libido, que no es un desplazamiento, que no es una sustitución, claro. que no es un claro. ersatz ¿no? En ese sentido, claro, en ese sentido, claro. pero claro. eso está,
1: eh, digamos, no. lo sustitutorio, lo, el, lo falso, también. está muy de no, tiempo, Marifu, no, claro. No, no, claro, lo que ha hecho Nietzsche y Freud es no. denunciar. Porque cuando Nietzsche dice,
0: no, el cristianismo dio de beber veneno a Eros, y Eros no murió por ello, pero degeneró en vicio. ¿No se refiere, digamos, a esta, a esta
1: falsificación. qué grandioso, ¿no? Claro, claro. Sí, son formas este, de, de, generales de exaltar lo parcial uh -huh. de la humanidad. Uh -huh. Eso se da, pero eso no es lo general. Y está magnificado y extraordinariamente bien explicado. Sí. vuelve a leer, la verdad, que, que quizá el televidente quiera... No, pero Oerlo. aquí hay otros puntos que me parecen
0: eh, necesitados de, de una... No aclaración, pero sí de una ampliación, ¿no? Porque, por ejemplo, acá dices tú que el amor es una orientación total del, sí, psiquismo, del psiquismo, ¿no? Sí sí, sí, sí. Y que su fuerza y dirección movilizan todos los contenidos y recursos... De ese ser integral que somos, y que somos un ser,
1: pues, bio, psico, socio, espiritual. es sí, correcto. Pero ¿cuántos hay estos seres bio, psico, socio, Pero también en otra parte digo que moviliza el amor, moviliza también los aspectos negativos, y entonces el amor puede hacer más malos a los ignobles y viles, como puede hacer más buenos a los nobles y, y buenos. Pero como tú dices que el amor, el impulso del amor en
0: esencia es una intensidad de vida, sí. también es una intensidad de destrucción. Porque te digo esto, porque muchos autores, cuando se han ocupado del amor, y autores realmente muy serios, eh, eh, colocan el amor en la categoría de lo demoníaco. No de lo diabólico, sino de lo demoníaco, o sea, de una fuerza capaz de posesionarse, ¿no? de, de la integridad de claro, nosotros, sí, sí. No, sí. no, como el odio, como la rabia. Entonces también un poseído por el amor, pero puede hacer mucho daño. Yo recuerdo que Paulo Cuelio ¿no? eh, dice que el amor es la fuerza más constructiva del universo y también la más destructiva. También. Claro. ¿Por qué es tan, tan destructivo
1: el amor? El amor entre Cleopatra y Marco Antonio, ahí pongo en el libro, es un amor destructivo. ¿Por qué? Porque está mezclado con un ingrediente. El amor es divino, es una fuerza superior al hombre que se mezcla con lo más humano y corriente del hombre, que es el egoísmo. Uh -huh. Mezclado con el egoísmo, con el la, 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 la afán de posesividad, entonces se vuelve peor. Potencializa los aspectos negativos del hombre, uh -huh. como puede también liberar los aspectos más hermosos del hombre, de bondad, uh -huh. de entrega, de paciencia, de cariño, de, de ternura, tan, ambas cosas. El amor es una dirección del psiquismo que puede orientar los aspectos negativos o los aspectos positivos entonces, del para, para
0: usar la, la terminología yungniana ¿no? eh, y hablar de los arquetipos, este, lo demoníaco es un arquetipo y si el amor es demoníaco, entonces eh, esta vivencia es...
1: El, el general entre todos los seres humanos o sea o por lo menos potencialmente lo es ¿eh? potencialmente ¿no? lo es pero es demoníaco en el término en el sentido griego de la palabra sí, sí, no, no en el diabólico cristiano. No, no tiene no, no, nada no. que ver con sí. lo diabólico claro, no, el demoníaco claro. que es algo que se apodera es Así es. que se apodera sobrehumano ¿no? de, de índole sumamente fina y superior claro claro pero eh, Contagia con la mediocridad del hombre, sí. entonces se vuelve al hombre, lo hace peor de lo que es mm. Por eso una, una
0: autora sueca ha publicado un libro eh, que tiene un eco evidentísimo ¿no? de, de, de la oración del Padre Nuestro Porque el título dice, y líbranos del amor Se refiere a eso se refiere a eso ¿no? y recuerda tú la declaración evangélica de Jorge Luis Borges ¿no? felices los amados y
1: los amantes y los que pueden prescindir del amor pero el amor ahí está entendido como una perturbación del equilibrio de la persona pero todas las de la la amor, del amor-pasión,
0: que es una forma del siglo XII para aquí, pero que ha copado en occidente todas las otras formas de amor, han quedado relegadas. Es que lo que pasa... El loco amor, ese es un amor prevaleciente, ¿no? Cuando uno habla del amor, siempre digamos, claro. el amor es, una, es, es, es algo que te tiene que hacer
1: sufrir. Pero es que no hay que entender el amor siempre como el amor de pareja, sino también como una... Dirección, una dirección existencial de la, de, del total de la existencia. Pero todo humana. lo que
0: tú estudias acá en tu vida son parejas.
1: No, no es solamente. De, estudio tres parejas. Claro, claro. tres parejas. Pero, pero yo en el primer capítulo me refiero al amor no solamente como amor de parejas, sino como dirección existencial, manera de vivir, manera de, de, de actuar, de sentir y de pensar, estar relacionada con los valores superiores. Ahora, dime una cosa, ¿tú... la capacidad de, de ver las cosas sustancialmente, la apertura del mundo pero, como
0: sustancial, tan tal...
1: válido por sí mismo, ¿no? claro, como pero medio ta... para.
0: Pero de tal manera, eh... no sé cuál es tu sentir al respecto, ¿no? pero yo estoy de acuerdo con quienes consideran que el amor no, no es, ni puede ser democrático, porque es naturalmente jerárquico. Ya que uno no ama a todo el mundo, no, sino a
1: ciertas personas o a una persona. Bueno... Entonces establece, digamos, este, una jerarquía. Sí, yo, yo creo que me das tu ocasión para decir que hay una satanización de lo, el, de lo, del elitismo. Ya. Es decir, de la existencia de algo eh, superior... Eh, una élite el, eh, La es minoría selecta La minoría selecta no. Hay una satanización, entonces todo tiene que ser nivelado por lo bajo Cuando en realidad debe ser todo nivelado por lo alto mm. Y entonces que lo que lo bajo suba a lo alto No que lo alto se desprestige por ser alto Y yeah. sea visto con envidia y en cono Y todos tengamos que ser democráticamente iguales, que no lo somos mm porque Ortega o se hablaba del estado mayor de la envidia ¿no? <risa> sí, pues, y, y que veo,
0: recuerda, tú dices pues que la envidia va tan flaca y amarilla porque
1: muerde y no come ¿no? muerde y no come claro. ese, 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 ese es que veo es bueno, que veo es otra ¿Ha cosa ha vivido la envidia, fue víctima de la envidia claro,
0: claro, sí pero dime eh, eh, nosotros tenemos capacidad para amar solamente a unas cuantas personas pero no podemos, por ejemplo, practicar el amor universal.
1: Porque pues ya es otra, otra harina de otro costal. No pero, otro también, no, pero te digo, por ejemplo, una cosa. a ver,
0: En el famoso libro de Eric Fromm, El Arte de amar, cuando él llega al punto de determinar cuál es la clase más importante de amor, porque él distingue una serie de clases, ¿no? El, el amor parental, el amor filial, el amor este, erótico, etc. ¿no? Y, pero para él la clase, por excelencia de, del amor, es la clase fraternal. Y esa posición es completamente explicable en Front porque él era judío. Y entonces sufrió pues el holocausto ¿no? eh, a manos de los nazis. Y entonces para él lo
1: principal era amar al prójimo. Amar a los hermanos, amar al otro. Pero, es una... pero esa es una posición de Pero es una reacción positiva porque podría ser odiar odiar a los nazis. Está bien, está bien, pero, pero recuerda tú lo que decía amar Jones. Amar al prójimo. Pero perdón lo que decía
0: Jones. Lo que decía Jones, una persona, decía Jones, eh, el, el biógrafo de Freud, que ame a todo el mundo no puede ser normal. Así como una persona que odia a todo el mundo no puede ser normal. ¿no? Yo también concierto. ¿tú, tú crees que una persona que, a, que pueda amar... Por ejemplo, es una posibilidad que está, para mí, ¿no?, es decir, muy lejana de, de, de la mayor la, parte de los
1: hombres. La ¿no? princesa Bonaparte le preguntó a Freud, ¿usted ama al hombre? Y, dijo, y, y secamente contestó Freud, ¡no! Uh -huh. Entonces, pero si le preguntas a la madre Teresa si ¿Sí ama a los seres humanos, claro. te dirá, ¡sí! Con igual énfasis que Freud no. Uh -huh. Son dos maneras de, 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 de ver el mundo. Es decir, una es una manera amorosa de ver el mundo y la otra es desamorada de ver el mundo. Según eso construye los valores, o construye las actitudes y los sentimientos en sentido de no o de sí. Vamos aquí a hacer un corte y luego proseguiremos este diálogo.
0: Bueno, fíjate, para mí eh, es muy importante porque sostengo, siempre lo he dicho, que eh, estamos rodeados de indigentes los que pensamos o los que pensamos en, en, en alguna medida o en alguna cuantía, ¿no? Eh, y el único posible atractivo, como me decía con justa razón el padre Idígoras, del indigente, el único posible atractivo es su propio vacío, ¿no? su propia vacuidad, su, su propia indigencia, ¿no? y, y, y justamente decía ahí, ¿no? se manifiesta eh, el amor del cristiano, la fe de su, de, de su vocación, se refería al sacerdote, porque frente a ese vacío él tiene que colmar, Hacer, claro. sin esperar retribución ¿no? Sí, no, no, no va a ser reciprocado. pero lo que eh, para mí es importante es que en eh, una relación digamos entre un indigente por ejemplo una relación, una posible relación que son muy comunes, amorosa entre una persona ¿no? eh, indigente y una que no lo sea ¿no? la pauta la establece la persona indigente no, la, no, no, no establece la pauta la persona de calidad ¿No? Entonces la regulación viene por abajo. Y entonces, eh, eh, y este es el peligro que yo siempre he dicho que existe en los llamados talk shows en la televisión. ¿No es cierto? El nivel de bajura de un talk show, ¿no? Y el peligro es que el, la, la calidad es siempre del elemento de menor calidad. Y, y, y el elemento de menor calidad, como tú apuntabas hace un momento, no puede subir. Y hombre, el que se respete no puede bajar. Entonces, la pauta la establece, pues, eh, eh, el inferior. ¿No es cierto? Así como decía Birch, re, re, refiriéndose al estúpido, decía, el estúpido de una colectividad no, 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 no regula, una parte de la colectividad regula el conjunto, el todo. Entonces, cuando hay un estúpido en el gobierno y el, 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 el que tiene poder, ese estúpido regula todo. Entonces, lo estupidiza todo. ¿no? Y eso se ve, pues, en política internacional, lo vemos todos los días... ...con los políticos y eso es una práctica pues normal, ¿no? Entonces esa es la estupidización, ¿no? Por prevalecimiento de la inferioridad.
1: Claro. Ese es mi punto de vista. Es terriblemente triste, ¿no? Uh -huh. Pero hay una cosa que me, me, me cascarbelea todavía. La imposibilidad total del indigente de responder a un bien que se le hace. Yo, yo me imagino a la madre Teresa encariñando a esos restos de basura viviente que son los moribundos en las calles de Calcuta, la Madre Teresa encariñando a esta gente y que esta gente en un momento de sentirse no abandonado, sino sentir el calor de una persona que lo está cuidando, sonríe o de alguna manera retribuye y eso hace que la Madre Teresa tenga una felicidad inmensa de sentir que algo de lo, del bien que ella ha hecho se encuentra reflejado en la, la gratitud del moribundo, que es un harapiento y un pedazo de basura. Claro, pero ¿sabes lo que ocurre ahí, Leopoldo? Yo, yo lo digo en el sentido de que no todo ser humano llega al extremo de la indigencia absoluta, sino tiene la posibilidad de alegrar a otra persona. No, sí, puede alegrarlo eh, temporalmente, pero a lo que yo me refiero
0: es... Y sí, esto quiero dejarlo muy en claro, ¿no? Este, me refiero al hecho de que la indigencia es empobrecedora del otro. Sí. La, 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 la indigencia, eh, como decía Edígoras, es despersonalizante. Entonces la persona... Podrá tener quizá efectivamente de, de esa persona digamos que esté en una pésima situación, harapiento, moribundo, etcétera, una sonrisa, un apretón de manos, desvaído al menos, pero un apretón, eh, un leve apretón, eh, pero eh, con eso tú no vas a, a llenar el alma. ¿No? entonces este, eso será pues un, un tránsito fugaz ¿no? Eh, una satisfacción digamos eh, muy volátil no eh, creo eh, creo que ese es un hay una hay un proverbio chino que dice y que yo siempre lo cito dice y lo ha traducido muy bien eh, Guillermo Dañino no el especialista en cultura china no la abeja diligente no se detiene alivar de la flor caída. Esa flor caída es el indigente.
1: Sí, pues.
0: Entonces la abeja diligente no se detiene pues, libar de, 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 de la flor caída. Pues. Entonces, si tú te dedicas pues, a esa labor, que puede ser muy humanitaria, que puede ser extraordinaria en ese sentido, pero, digamos.
1: Pero la madre Teresa es una abeja diligentísima. Claro. Claro. Y se dedica a las flores caídas precisamente, ese es su tema de los más pobres y tristes del mundo claro. Es un caso especial, ¿no? Claro, yo no sé si puede ser paradigmático, ¿no? Porque es un caso
0: excepcional, ¿no? O sea, eh, eh, si, si pudiéramos preguntar... Pero ¿No crees que alimentarnos
1: eh... de lo excepcional y no de lo común? dentro de este orden de ideas que estamos usando? Sí.
0: Bueno, no sé, yo lo fíjate, sabes que o sea, creo que ella está sostenida por una profesión de fe religiosa muy fuerte, ¿no? o estuvo sostenida, ¿no? muy viva. Que, que, que le permitió hacer eso. Pero para quienes no tenemos ese sostén, ¿no? Nos resulta arduísimo el empeño, ¿no? A mí, por ejemplo, con toda mi como intelectual, como hombre eh, que tiene el oficio del pensamiento, yo no podría hacerlo. Con toda mi por más que, que yo me abocara y me dedicara, y, no. hay, hay digamos, veo una incompatibilidad y una repugnancia, que no la, no la oculto, ¿no? Sí, y me, me parece que... En mi caso, por ejemplo, yo, yo me despersonalizaría, me
1: empobrecería, me hundiría. ¿no? Y en el caso de los indigentes del, que tienen influencia política, sí. como Bush, por ejemplo, sí. que puede trastornar toda una mentalidad de un país. Bueno, ahí hay otro, otro problema, ¿no? ahí hay otro problema.
0: Claro, hay otro problema. En los Estados Unidos hay 256 millones de habitantes. Entonces, la primera pregunta que tú, que pues, lo intelectual, seas. Que se la en los Estados Unidos, los intelectuales, la élite intelectual que es de primera, como tú sabes. Sí, claro. ¿no? Es este, que si eso es lo mejor, digamos, para presidir una nación. ¿no? Pues yo creo que hay pues 250 millones mejores que Bush, ¿no? para comenzar. ¿no? Y sin embargo, este señor dice, es de la democracia, ¿no? Ha elegido. Claro. No con trampita, un poquito. De no Trump lo que sea, está, pero pero eso también lo permite el sistema, ¿no? El problema de este sistema, de este sistema para apartarnos ligerísimamente del tema del amor, que es mucho más interesante, ¿no? es que eh, tu voto, por ejemplo, vale igual que el voto de la ¿Sí? O sea, es si lo que decía Nietzsche de, la, de los alemanes, y, y tú sabes cómo hablaba desapaciblemente los alemanes, decía, los malos de los alemanes es que el alemán nivela. El alemán iguala, el alemán es demócrata, decía. Pues, es, 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 no, no tiene sentido a la distancia, no tiene, no, tiene, no, no tiene el pato de la distancia. ¿no Todo es igual.
1: Él era griego, Nietzsche. Bueno, pues entonces decía claro, ¿En Imagínense,
0: ¿quieren oír algo así inaudito, decía? Imagínense a un vendedor esa chicha de Leipzig, ¿no es cierto?, con cultura clásica. Eso es inaudito.
1: Ese es el caso de Bush en la, ca en la ah, Casa Blanca. Pues es
0: una cosa, digamos, vendó salchichas, ¿no?, con cultura clásica. Eso no puede ser. Pues es, va, el la caso Bush bueno.
1: es Hamburger. hamburger. <risa> 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 magdonalización. <risa> mag <risa> mag <risa> la magdonalización. La sí. magdonalización del poder. Bueno, pero recobremos nivel, recobremos nivel. No, pero eso es gravísimo. Si no, te estamos bajando, borde, estamos bajando. De una hecatombe, una Tercera ah, no, guerra no, mundial. No, no y además,
0: oprimes el botón y volamos todo. No, no,
1: Es es un problema sí, real ¿no? Sí, ¿no? gravísimo, sí, gravísimo. No, no. bueno, volviendo a esto volviendo eh, al amor, vamos a volver sí, al amor, eh, no al desamor eh,
0: cada vez que he manifestado que no se puede amar por mandamiento eh, veo que hay una resistencia porque justamente el cristianismo eh, eh, tiene el mandamiento
1: del amor ¿qué tienes al respecto? En primer lugar estamos mediados por los traductores uh -huh. Lo que realmente dijo Jesús fue la palabra mandamiento o invitación
0: uh -huh.
1: A lo mejor la idea de convertir en la, en la ley en compulsiva y en obligatoria Para crear la culpa para quien no puede amar Sea cosa de los traductores uh -huh. Habría que ver qué cosa es lo que dijo en realidad Jesús Porque indudablemente el amor es algo, una gracia, algo espontáneo algo que no puede ser sometido a reglas. Y, o, y a tu juicio, a ley, ¿tú a no, decir, creo entender que tú dudas de
0: que Jesús haya dicho eso. Dudo que haya dicho eso, sí. Uh
1: -huh. sí. O
0: sea, ¿tú, tú no
1: crees en la obligatoriedad del amor. No, 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 no. no. Es recomendable y una invitación al amor pero la obligatoriedad mata el amor yo tengo un capítulo entero sobre los trovadores de claro. las cortes de amor claro. la obligatoriedad del amor es precisamente lo que es el desamor claro Ahí está. no, y además en el capítulo lo, 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 que,
0: lo que dice ¿no? este, eh,
1: en las cortes eh, que, por ejemplo el amor está excluido del matrimonio No. mengarda de Narbón dice lo siguiente que una mujer que desee tener la experiencia del amor no puede negarse si su amante le pide alegando como, como causa para prohibirse el acceder que está casada. No. Es una negación, claro. Pero eso es en, un, en una sociedad feudal, como sabemos que el marido contrata a la fuerza, crea una obligación. Entonces, en una situación así, sí es comprensible eh, la liberación o la redención del amor por estas maravillosas mujeres del siglo XII. Claro, ¿no? Pero es en el caso de que el amor, sea, el, el matrimonio, la conyugalización obligatoria y forzosa por contratos políticos y feudales y económicos Hacen que la mujer no sea realmente esposa sino una esclava ah, pero, pero hay que todavía... pagar la deuda matrimonial usted, lo, lo que dice el Código de Derecho
0: Canónico, ¿no? con lenguaje administrativo, el débito el débito el, el conyugal, débito
1: conyugal. Sí, claro. Claro. el débito conyugal es porque se ha pactado un acuerdo en ausencia de los interesados uh -huh. y después los interesados tienen la mujer tiene que pagar el débito conyugal contratado por los padres de familia de los jóvenes que lo, por intereses feudales de, de castillos y de feudos y uh -huh. de y económicos y legal y, y de parentesco ¿no? Bien, eh, una última pregunta
0: porque me indican que el tiempo se vence y tú sabes que
1: desgraciadamente
0: es breve en la televisión. Eh, yo tengo un ensayículo, ¿no?, para usar el latinismo, el, el ensayículo, ¿no? que, que se titula Siempre ha interesado al hombre la mujer, ¿no?, y tomo ideas de la Escuela de Madrid, ¿no?, con Julián María Salacabeda, que han desarrollado esta idea que me parece fecunda de que la mujer no siempre ha interesado al varón sino que la ha interesado por épocas ¿no? y que por ejemplo en esta época no le interesa o le interesa poco brevemente, ¿qué opinas al respecto? Porque se, ha, se han despolarizado los sexos, ¿no es cierto? Entonces se han, se han vuelto indefinidos, ¿no es cierto? Entonces ahora prevalecen o tienden a prevalecer todas las formas intermedias, ¿no? Entonces eh, no, eh, no hay dimorfismo sexual. Y para que una, una, una especie, ¿no? El macho atraiga a la hembra y viceversa, esta especie tiene que ser una especie dimorfa, o sea, con caracteres externos muy precisos y que distingan al macho de la hembra, claramente. Pero ahora es no. una confusión,
1: ¿no? Es que me parece que se está yendo al, a que el, el Eros no está encaminado a la procreación, sino al disfrute placentero. Uh -huh. Y por lo tanto no hay esa diferenciación de macho y hembra tan, tan fuerte que permita pensar que el eros está hecho para la procreación. Yo creo que hay una este, cancelación del objetivo procreador a, 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 en, el, en la relación entre los hombres y la, entre hombres y mujeres que ya cada día se parecen más. Bien, eh, en el libro del doctor Chiapo. Eh...
0: Es fácilmente conseguible en las principales librerías, es un libro de ciento veintitantas páginas, muy fácil de leer, en una tarde se lo leen, y eh, veo aquí que el doctor Quiapo además, es, como siempre, ¿no?, usa una serie de neologismos, ¿no? como por ejemplo la cronotomía pajareril. Eso me gustó. <risa> la cronotomía pajarelí. No imagines. No, eso, de tomía, sí, sí, es muy sí, sí, de la jerga
1: médica. Son los señores y los. Sí, y, y la, los Londra, la, ¿no? la Londra, la Londra, la es el, es un reloj ornitológico que le dice a, a, a Romeo que ya es de mañana y tiene que huir sí. y el ruiseñor él creo no es el ruiseñor que todavía es la noche de amor porque el ruiseñor canta en la noche claro. no es la Londra no es discuten sobre quién es el que sí, está sí, cantando sí, sí, sí. para no separarse sí. alternativamente sí. bien muchísimas gracias nuevamente al doctor Leopoldo Quiapo y cómo usted será hasta este el siguiente fragmento en
0: que desarrollaré una breve miscelánea el Fondo Editorial del Congreso del Perú ha publicado el libro del historiador Manuel Sanuteli Rosas, titulado El Almirante Grau y la Plana Menor del Huáscar. Que es el, el Almirante Grau y la Plana Menor del Huáscar. El otro día me llamó el señor Rafael Tapia, que dirige el Fondo Editorial, ¿no? y de paso le me llamó por otra cosa. Eh, pero le dije que acaba de, de leer este libro de San Uteli, que es muy interesante, que a diferencia de otros libros recientemente publicados por el fondo, este libro tenía pocos errores, tiene errores, pero pocos errores, por decirle algo, ¿no? En la página de la presentación, ¿no? Ya, ya hay dos errores, ¿no? Para comenzar. Y luego otros más, pero pocos, ¿no? Comparados con los libros anteriormente publicados por el Fondo donde abundaban los errores, ¿no? Y eh, me dijo, ah, felizmente, no sé. Sí. Y después hay errores ya cometidos no por el Fondo, sino por el señor San Lutero, pero pocos también, ¿eh? ¿no? Hay algún ejemplo, hasta dos ejemplos de que Galicán... Y una forma contracta indebida, donde dice creo 67 y todos juntos, ¿no? Ya he dicho que en la numeración cardinal las formas contractas solamente son permisibles hasta 29, después hay que escribir todo separado. Bien, eh, muy interesante este libro, se revelan una serie de cosas que para el gran público son desconocidas en relación con el gran almirante, y también um, se rescata del olvido, ¿no? A esta plana menor que bregó y luchó y. Eh, en, eh, en Puntangamos, ¿no? El famoso combate De modo que, felicitaciones pues por este acierto de, del fondo ¿no? A veces el fondo tiene aciertos, aunque usted no lo crea. Eh, bien, después eh, el señor eh, Willy Ríos Me manda un correo electrónico desde Piura Y dice que yo manifesté alguna vez Que las mujeres bellas tienen generalmente manos feas y quisiera saber en qué se basa esta afirmación. Eh, vea, respecto a este primer punto, lo que yo manifesté es que las mujeres físicamente atractivas, no las mujeres bellas, las mujeres físicamente atractivas tienen generalmente manos feas, ¿no? Eh, el um, atractivo físico de una mujer no significa que ésta sea necesariamente bella, ¿no? Generalmente las mujeres bellas no tienen sex appeal, ¿no? Y las mujeres que tienen sex appeal, ¿no? Generalmente no son bellas, ¿no? En la última edición del diccionario Webster se dice que el sex appeal, traduzco, es el atractivo físico y el encanto erótico que atrae a los miembros del sexo opuesto. Y que atrae también, agregaría yo, a los miembros del propio sexo, ¿no? No solamente del opuesto. Bien, eh, coleccionistas de las revistas Playboy y Penthouse eh, me permitieron el acceso a sus colecciones y pude comprobar después de la revisión de muchísimos números exactamente 250 números por revista ¿no? eh, pude comprobar que en general por supuesto hay excepciones ¿no? como en todo pero en general eh, las modelos que muestran eh, tan ampliamente sus encantos físicos en las revistas de playboy y penthouse tienen no solamente las manos feas sino también los pies feos y en muchos casos las orejas feas, ¿no? Esas son tres fealdades que tienen mujeres que por otros conceptos eh, son muy atractivas, ¿no? Eh, además, si usted se fija en las candidatas eh, a Miss Perú, por ejemplo, o en las candidatas a Miss Universo, ¿no? eh, verán lo mismo, ¿no? Eh, muy rara vez tienen manos bellas. Esa es una constante, ¿no? Y casi siempre tienen pies o muy grandes o que no son precisamente bellas, ¿no? Y si usted le levanta la cabellera verá que tienen orejas que tampoco son precisamente bellas, ¿no? Entonces, por todo eso serían descalificadas, pues, en, en un concurso estricto, ¿no? Pero los concursos de belleza, pues, no son estrictos. Eh, bueno, eh, la conclusión a la que he llegado. Es que cuando una mujer se distingue por sus tres mentas, el resto casi siempre tiene una calidad inferior, ¿no? Una mujer con una gran tetamenta, con una... Impresionante, nalgamenta y con una buena piernamenta. Solamente tiene esas tres mentas, pero usted no va a pedir que esa mujer también tenga manos bellas, pies bellos y orejas lindas. Eso es imposible, esa, esa mujer no existe, ¿no? No hay, ¿no? Entonces eh... ya es mucho que tenga tres mentas, ¿no? Ya es mucho, ¿no? Que son además las mentas que normalmente el varón busca en cualquier mujer. Eh, físicamente apetecible ¿no? o como decía don Ricardo Palma en cualquier mujer colchonable decía don Ricardo ¿no? eh, el otro asunto que plantea el señor Ríos a mi, ¿no? eh, somete a mi consideración es el siguiente dice ¿por qué a nosotros los hombres nos gustan ciertas partes de la anatomía femenina? o mejor dicho ¿por qué las preferimos? yo por ejemplo, dice el señor Ríos tengo predilección por los pies femeninos cuando una mujer me gusta físicamente, dice Ríos, lo primero que hago es ver los pies. Si los veo deformes o mal cuidados, entonces inmediatamente la descarto. Bueno, eh, eh, el otro asunto pues es este, ¿no? El de las preferencias eh, masculinas respecto a ciertas partes de la anatomía femenina, ¿no? Preferir es dar la preferencia... Eh, es decir, dar la primacía ¿no? eh, o la ventaja o la mayoría a una persona o cosa ¿no? eh, Sobre otra persona o cosa, eh, por el valor o por el merecimiento que la cosa preferida tenga ¿no? eh, Repito, lo normal es que los hombres prefieran en las mujeres las tres mentas ¿no? eh, Eso es lo normal en nuestra cultura ¿no? eh, Pero... Esta triple preferencia masculina no le impide a un varón común y corriente, ¿no?, eh, intimarse o acostarse eh, con una mujer que no tenga estupendas las tres mentas, ¿no? Este hombre dirá, eh, bueno, esta mujer no tiene ninguna menta extraordinaria, pero de todas maneras, pues, tiene sus cositas, ¿no? De modo que me voy a acostar con ella, porque con esas cositas ya, bueno, estoy suficientemente excitado como para que pueda desenvolver la faena copulatoria, ¿no? Entonces, este, este hombre dirá, prefiero las mentas sobresalientes, pero si no las hay, entonces no importa. Eso no me impide tener relación íntima con una mujer que sea común y corriente, ¿no? Eh... Pero cuando la preferencia se convierte en fetiche, entonces sólo con este, con el fetiche, es posible la realización del coito. ¿no? Sólo con este es posible el despertamiento, el desenvolvimiento y la culminación de la excitación sexual. Eh, todo esto será dable y será severo por la existencia y por la persistencia, del fetiche, únicamente por, por este, ¿no? Pero si, si este no lo hay, ¿no? Si, si este no existe, entonces no habrá nada en materia sexual, ¿no? Cuando el señor Ríos confiesa que él descarta a todas las mujeres con pies feos, cuando confiesa eso, entonces con su confesión justamente está también publicando su fetichismo, ¿no? Él ha eh, fetichizado, por decirlo así, los pies femeninos, ¿no? ¿De ¿qué cosa es el fetichismo, ¿no? En, en sexología es el comportamiento sexual en el cual el interés erótico se centra de modo excluyente en una parte del cuerpo eh, femenino, ¿no? Tetamenta, nalgamenta o piernamenta, ¿no? O en una parte de la vestimenta, ¿no? En medias, calzones, sostenes, ligas, calzado. O como decía el escritor gaditano del siglo XVIII, José Cadalso, ¿no? Eh, él no decía calzado, sino decía la calzamenta, ¿no? Eh, porque él era un gran coleccionista. Eh, de zapatos, ¿no? Decía la calzamenta, ¿no? Oh, también entonces se puede fijar la, la, la atención, se puede fetichizar, ¿no? Los abrigos de pieles, los terciopelos, las prendas íntimas, los guantes, todo eso. También pueden ser este, fetiches los objetos de uso personal. En realidad todo, prácticamente todo, en algún momento para alguna persona puede convertirse en fetiche, ¿no? En, 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 el fetiche es la fijación exclusiva y excluyente, ¿no?, de una preferencia sexual. ¿No? Las preferencias que no se fijan exclusiva ni excluyentemente no son fetichísticas, porque para que lo sean, ¿no?, tienen que fijarse, clavarse y asegurarse exclusiva y excluyentemente, ¿no? eh, Si el señor Ríos eh, descarta a la mujer que tiene pies feos, entonces, para él, esa fijación es una fijación que está bien clavada, está bien afincada, ¿no? Es una fijación exclusiva y excluyente. Él no podría tener intimidad sexual con una mujer con los pies feos, deformes, descuidados, etc., ¿no? Bueno, y otros, pues tampoco podrán tener relación con una mujer si tiene las la, la manos feas, o si tiene las tetas caídas, o si tiene eh, la amalgamenta desproporcionada, o si tiene una pierna menta, pues, eh, que no es precisamente agradable, ¿no? Entonces, cuando estas cosas impiden que uno tenga acceso carnal con la persona, entonces esas cosas se han convertido para la persona que no puede, conjugarse sexualmente, se han convertido en fetiches, porque esta persona las ha fetichizado. Cuando uno fetichiza algo, entonces uno convierte a esa cosa fetichizada ¿no? en una cosa exclusiva y excluyente. De, hecho, de otra manera, si no hay esto, no puedo tener relación contigo. Si lo hay, sí, hay por ejemplo para poner un caso muy común, que exigen que su mujer, su pareja, no, en el acto sexual use medias negras. Si no se pone medias. Sencillamente no se acoplan con esa mujer ¡No! Entonces la mujer pues lógicamente dice Bueno, ¿te gustan las mías? Ah, bueno, se las pone Y si no se las pone Y conozco varios casos ¿sabes? Sencillamente no ocurre nada Y al revés Mujeres, he conocido mujeres, que exigen, por ejemplo, que el hombre se ponga algo, no tenga alguna prenda, o, o use algo, o tenga, o se eche algún tipo de olor, porque lo contrario de ellas, tampoco se encaman con él. Esas son fetichizaciones, ¿no? Son fijaciones exclusivas y excluyentes, ¿no? Que impiden, si no se produce el hecho, si no se da la condición, que impiden la conjugación sexual. Cuando no la impiden, son simplemente preferencias. Todos tenemos preferencias y muchísimos tienen eh, fetichizaciones. Bien, eh, más adelante podremos retomar, porque el tema del fetichismo es un tema muy rico, muy amplio, ¿no? muy complicado también Podemos retomar, ¿no? si a los televidentes les parece interesante el asunto, este tema del fetichismo Por ahora eso es todo y será hasta el programa siguiente